0: Hallo, willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Dieser Podcast ist für Männer, die gute Liebhaber werden und sexuell mehr in die Tiefe gehen wollen. Und ich bin dein Host, Marc Oswald. Heute haben wir das Thema Sechs Dinge, die Männer über ihre Sexualität verschweigen. Das ist ja die erste richtige Episode nach dem Intro von diesem Podcast. Und ich merke auch, dass in mir, ich bin eigentlich ein erfahrener Podcaster im Businessbereich, aber dieses Thema macht mir immer noch ein bisschen so Schmetterlinge im Bauch. Und ich habe in mir so ein Grundgefühl von, dass gerade die ersten Episoden so besonders gut sein müssten, besonders gehaltvoll oder besonders was weiß ich. Und ich spüre da so eine Anspannung und jetzt gehe ich mit der. Und gleichzeitig freue ich mich auch mega auf das, was wir thematisch heute durchnehmen werden. Weil es gibt Dinge, die weiß ich als Mann, weil ich sie selbst erlebt habe und ich weiß sie aus den Gelegenheiten, wo andere Männer mir tiefe Einsichten über ihr Sexleben gegeben haben und zwar nicht nur über, boah, da hatte ich Sex und die habe ich gebumst, sondern über das, was ist wirklich in der Tiefe deiner Gefühle in dir los. Was ist in der Tiefe deines Erlebens in dir? Welche Glaubenssätze agierst du aus? Was, ist deine, was sind deine Unsicherheiten, deine Gelüste und das, was wirklich am Start ist? Und da gucken wir uns heute ein paar Dinge an, von denen ich weiß, dass sie bei vielen Männern am Start sind. Und dass sie aber nichts sind, was kollektiv wirklich bekannt wäre, so geläufig bekannt oder etwas, was oft besprochen werden würde. Gehen wir gleich mal in den ersten Punkt rein. Die meisten Männer leben in Beziehung zur Sexualität eine Art Grundzustand des Mangels. Was soll das heißen? Das heißt, dass Sex eine Sache ist, die selten ist, die rar ist, die umkämpft ist, die nicht in der Fülle, also nicht in einer hohen Verfügbarkeit vorhanden ist, sondern eher wie etwas, ja etwas ganz Seltenes, teilweise auch Besonderes. Was soll das heißen? Ganz konkret bedeutet es auf der einen Seite, dass viele Männer verhältnismäßig wenig Sex haben. Es gibt einige wenige Männer, die haben sehr 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 viel Sex. Und es gibt sehr viele Männer, die sehr wenig davon haben. Und für die meisten von uns ist es so, dass unsere Beziehung zu der Thematik nicht davon geprägt ist, dass wir das Gefühl haben, es gäbe einen Reichtum davon. Wie kannst du dir das vorstellen? Das ist, wenn wir zum Beispiel ein ganz seltenes Essen zu Gesicht bekommen oder einen Diamanten, nehmen wir einen Diamanten, wenn wir einen Dima Diamanten zu Gesicht bekommen, dann gehen uns ganz viele Filme ab. Wir so, wow, ein ja Mann, das ist ganz was Seltenes, was Spezielles. Und auf der einen Seite ist da eine Art, von, eine Art von Wertschätzung, weil es etwas Rares ist. Aber auf der Gegenseite der Medaille hat dieses Gefühl von Mangel, dieses Gefühl von Sex ist nichts, was reich vorhanden ist, auch ganz viele Downsides. Da kommen wir auch bei späteren Punkten noch dazu, was das für Konsequenzen hat. Das eine Ding ist, dass wenn ich in diesem Mangelzustand bin, dann entwickle ich ganz automatisch eine Form von Neediness. Und wenn ihr Frauen zuhören, viele von euch kennen dieses Gefühl, wenn ein Mann unglaublich needy ist. Und es fühlt sich kacke an in der, in der empfangenen Position. Und gleichzeitig, wenn man selbst als Mann in der Position ist und merkt, boah, man ist einfach nicht genährt sexuell, man ist nicht satt, sondern man hat eher so diesen massiven Hunger und weiß gar nicht, wo man den stillen soll, wenn man nicht gerade keine Ahnung, was für eine Quelle hat. Und das ist ein Kackgefühl. Und da kommt man in der Regel, wenn man keine guten, keine sehr guten Gefühlsmanagement Skills hat, kommt man da auch nicht einfach so raus, weil es ist ja, der Mangel ist ja real, der ist ja da und der wird emotional auch so bestärkt. Was es noch als Konsequenz hat, ist, wenn etwas sehr rar ist, dann nimmt man natürlich, was man kriegen kann, und zwar nicht genussvoll, sondern eher hastig. So, wenn du fast verhungert bist und dann steht vor dir ein Essen, dann ist es ja nicht so, dass du langsam kaust und jede Nuance der Geschna Geschmackskosten so richtig in dich reinlässt, sondern dann schlingst du es in dich rein, weil dein Körper sagt, boah, Essen, ich bin am Verhungern. Genauso ist es bei Sex. Wenn ich aus diesem Bewusstsein des Mangels komme, dann habe ich in mir gar nicht den inneren Raum dass da Raum da ist, mich zu erforschen, mich zu erkunden und um wirklich rauszufinden, wer bin ich denn sexuell? Was will ich denn wirklich sexuell? Was geht denn wirklich in mir ab? Sondern es ist dann eher so ein Konsum, weil oh, da ist was da, also nehme ich was und die nächsten Punkte werden das Ganze noch weiter ergänzen. Noch eine Konsequenz dieses, dieses Bewusstseins ist es, wenn ich in diesem Zustand von, von Enge, von Mangel bin, dann ziehe ich auch keine Partnerinnen an oder Partner an, die, die selbst aus einem Zustand von, es ist genug da, kommen. Weil Gleiches zieht in der Fall Gleiches an. Das heißt, der hungrige Mann, der zieht dann in der Regel die hungrige Frau an, was theoretisch total gut klingt, was aber praktisch oft auch zu angespannten, nicht sehr freien Situationen führt. Also keine... Kein Bett, kein emotionales Bett, in dem Sex in die Tiefe gedeihen kann, sondern eher so ein, stressvolles, ja, so ein stressvolles Ding, wo man halt einfach mal es macht und Sex hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die meisten von uns halten Sex für einen Wettbewerb. Da ist dieses tiefe Bewusstsein in uns drin, dass wir als Männer performen müssen. Wir müssen Orgasmen liefern, wir müssen hart sein, und zwar auf Kommando am besten, wir müssen durchhalten, wir müssen ja einfach liefern können. Am besten auf Knopfdruck. Wir haben diese Bilder im Kopf, dass wir als Männer einfach so dienende Performer sind. Dass wir beim Sex äh, möglichst Sport ficken sollten, möglichst so Gas geben sollten, weil da dieses Bild davon ist, dass das ein leistungsfähiger, sexuell starker Mann wäre, der einfach so aktiv und lang Sport ficken kann. Und natürlich, wenn du sexuell erfahrener bist, schon tiefer gegangen bist, dann wirst du bei dem Punkt nur den Kopf schütteln und sagen, ja, das ist äh, ein ganz kleines Puzzleteil des Gesamtbildes. Aber gleichzeitig ist dieses Bild so, so, so krass in uns drin. Und das Problem mit diesem Punkt ist, dass diese, diese Competition ist so stark, diese innere, also das ist oft gar nicht so stark zwischen den Männern selber, wenn sie in Kontakt sind, wenn sie sprechen, wenn der Kontakt sehr oberflächlich ist, so stammtischmäßig, oh, ich habe voll eine gebumst, oh, war richtig geil und habe es hier so besorgt und, wow, oh, hat die Mund voll gehabt, dann, das macht schon extrem eine Competition-Energie, wo auch kein Raum für alles darunter ist. Und das meiste davon findet aber in den Männern selbst statt, in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen. Da ist das Gefühl von, wenn ich vor meinen Freunden eine Geschichte erzähle, die nicht von, wow, oh, habe ich hier weggesteckt, wenn ich das teile, dann wird meine, meine Wettbewerbsfähigkeit angekratzt. Dann verliere ich einen Teil meines, meines Kraftstatuses. Dann bin ich unterlegen, dann bin ich schwach, dann bin ich ja halt in diesem Wettbewerb hintendran. Und das macht eine enorme, miese Drucksituation, die sehr, sehr wenig Raum dafür lässt, sich in der Tiefe zu erkunden. Das heißt, wenn ich als Mann in diesem Bewusstsein stecke, und da sind super viele von uns einfach noch drin, dann ist der, der Raum für Tiefgang so begrenzt. Dieser sichere Raum, wo ich mich frei entfalten kann und mich auch sicher daran fühle, mich zu erkunden, der ist einfach viel, viel, viel zu klein. Das also Punkt 2. Ah ja, und als Herleitung, was viele von uns im Kopf haben, sind so die Pornobilder vom tackernden Mann. So, das ist der Goldstandard. Da müssen wir hin, das müssen wir erreichen. Dann sind wir gute Liebhaber, zumindest in unseren Köpfen. Die Realität sieht in der Regel nicht ganz so aus, aber das ist halt das Bild, das in uns drin ist. Und da ist auch niemand, der uns sagen würde, hey, das ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Und deswegen gibt es unter anderem auch diesen Podcast hier, weil das ist eben überhaupt nicht die ganze Wahrheit. Kommen wir zum dritten Punkt. Die meisten von uns, und das ist ein krasser Punkt, kennen ihre sexuellen Bedürfnisse in der Tiefe überhaupt nicht. Also so gar nicht. Wenn du Männer fragst, was sind ihre sexuellen Bedürfnisse, ihre Sehnsüchte, dann werden die meisten dir sagen, boah, ich will geile Frauen. Also ich gehe jetzt mal vom, vom heterosexuellen Mann aus. Ich will geile Frauen, ich will einen Dreier, ich will vielleicht einen Vierer, vielleicht auch nicht. Und viele Blowjobs. So, das ist so diese Oberfläche, die du dann präsentiert bekommst. Aber die ist für mich gleichzusetzen mit, ich frage jemanden, was sind deine Ziele und der sagt, boah, Haus, Familie, Auto wenn das jemand sagt, weiß ich, der hat einfach Bilder vorgesetzt bekommen, wie es zu sein hat, hat die Bilder übernommen, weil sie vernünftig klingen, weil sie bei anderen Menschen ankommen und weil sie irgendwie sich schlüssig anfühlen, das ist aber noch weit weg von nativen Wahrheit eines Menschen, von dem was wirklich in der Tiefe die Sehnsucht eines Menschen ist. Und du hörst schon raus, also mein Podcast-Stil zum Thema Sex dreht sich super viel darum, die eigene Tiefe zu erkunden. Deswegen dieses Wort immer und immer wieder, weil es mir einfach super, super wichtig ist. Da sind Klischees, die uns binden. Diese Klischees von, was hat man als Mann zu wollen? Ich will am besten möglichst viele Frauen, vielleicht doch eine Frau oder was weiß ich. Aber was ist denn dahinter? Wo, wo wirst du denn gerne berührt außerhalb deines Penises? Wo wirst du denn gerne, welche, welche Substanzen, wie, also welche Stoffe fühlst du gerne auf deiner Haut und wo? Wo sind deine erogenen Zonen außerhalb deines Penises? Was ist die Art von Vorspiel, das du genießt? Was sind die Räume, die Düfte, die Empfindungen, die dich weit machen? In welchen Rollen und Energien möchtest du beim Sex wiederfinden? Welche Toys magst du ausprobieren? Wenn du Männern diese Fragen stellst, dann werden die meisten sagen, äh, äh, Baum? Keine Ahnung. Und das ist schade, weil wir haben, die meisten von uns haben das Bild, dass die weibliche Sexualität etwas ist, was man erkunden kann, wo wir auch oft eine große Neugier in uns haben, was da alles gehen kann. Ich kenne auch viele Männer, die sich viele Gedanken machen, wie sie ein guter Liebhaber sein können, wie sie die Bedürfnisse der Frau tiefer erkunden können, wie sie da mehr erforschen können. Ich habe zum Beispiel mal einem Pärchen, habe ich mal die Aufgabe mitgegeben, dass sie sich gezielt Räume öffnen sollen, immer so eine halbe Stunde bis Stunde, wo es immer nur um einen Partner geht. Und der eine empfängt wirklich nur, und der Raum ist auch klar, es geht nur ums Empfangen, und der andere gibt nur, damit diese Räume so klar sind. Und nach ein paar Wochen habe ich die beiden wieder getroffen und habe gesagt, hey, wie läuft's? Und dann erzählt er mir, ja, also geht schon vorwärts, fängt langsam an zu empfangen, und wir machen da Fortschritte. Und ich so, ja, und wie war das, wo du empfangen hast? Und er so, äh, das haben wir noch gar nicht probiert. Und das ist so bezeichnend dafür, wo wir als Männer einfach ganz oft stehen. So tief in dieser gebenden, dienenden Rolle und gar nicht so im Kontakt damit, was wirklich bei uns ist. Eher in der Erfüllung von Klischeebildern, von denen wir gelernt haben, dass wir sie verfolgen sollen. Yes, yes, yes. Ja, zwei Punkte dazu noch. Und zwar, der Raum, des zu erkunden, der fehlt vielen von uns. Also der Raum, wenn einfach mal jemand da ist und sagt, stopp, lass uns innehalten und lass uns mal wirklich erkunden, was du willst. Lass uns wirklich erkunden, was du fühlst. Diesen Raum, also wenn du gerade als Mann zuhörst, frag dich, hattest du das schon mal? Und das andere ist auch das Thema der Vorbilder. Es muss einem einfach mal auch mal gesagt werden, wie viel mehr man an sich entdecken kann. Wie viel mehr noch da ist. Das ist kein Hygienefaktor, nichts, was einfach da ist. Punkt Nummer 4. Ganz viele Männer machen, wir machen unseren Selbstwert von den Bewertungen unserer Sexpartner abhängig. Wenn wir mit jemandem Sex haben oder intim werden, dann hat diese Person meistens eine größere Macht über uns, als wahrscheinlich auch beide Parteien wissen. Also zum Beispiel, wenn wir... Wir Männer wirken zwar oft so ein bisschen roh, ein bisschen kantig beim Sex, aber in uns drin sind wir einfach so super feine, empfindsame, fühlende Wesen. Wir haben zwar trainiert, das nicht so zu zeigen, weil es nicht dem entspricht, was, wofür wir Raum haben, wofür wir gesehen und gefeiert werden und was geschätzt wird an uns, aber trotzdem ist es der Kern unseres Wesens. Und wenn dann jemand kommt und uns zum Beispiel sexuell, also wir lassen uns auf den einen, öffnen unser Wesen, unser Herz, und dann fängt die Person an, uns anzugreifen, uns zu beleidigen, uns minderwertig. So, boah, boah das war aber kurz. Oder, hm, dein Schwanz ist aber nicht so lang. Oder, oh, das hat mein letzter Freund besser gemacht wie du. Also, das kann in unserem Herzen tiefe Spuren hinterlassen. Und da haben die meisten Männer eine krasse Offenheit dafür, von solchen, wahrscheinlich gar nicht böse gemeinten Aussagen, krass verletzt zu werden. Also, die Bewertung der Partner, der Sexpartner, hat so eine Macht auf unser Wesen. Und da das der Fall ist, da es fast allen von uns so geht, die meisten von uns haben da auch viel ihres Herzens zugemauert, weil wir einfach oft verletzt wurden, weil oft Dinge kamen, wo wir uns nicht sicher gefühlt haben, wo wir angegriffen wurden. Und dementsprechend lassen wir uns davon teilweise gar nicht mehr so berühren, nur in der Tiefe. Also Es ist wie so, in der Tiefe der Erde vibriert aber die Oberfläche bleibt eher ruhig. Wenn ich das aber weiß, dass das so ist, habe ich als Partner, als Sexpartner auch den gegenüberliegenden Hebel. Weil wir sind auch so rezeptiv darauf, wenn wir gewertschätzt werden, wenn wir gesehen werden, wenn wir Komplimente bekommen. Da ist auch ein tiefer Hunger in uns Männern, auch mal so gesehen zu werden für das, was wir verkörpern oder für wie wir aussehen oder wie wir, wir wirken oder wie wir, wie wir sind als Wesen. Das ist etwas, da sind die meisten von uns einfach extrem unterernährt und auch unterbewusst, was diese Dinge angehen. Ich drehe mal meinen Notizspickzettel. Der fünfte Punkt ist, wir haben Angst vor der Bewertung unmännlich. Da ist eine tiefe Angst in uns. Also das ist in meiner Generation ist es noch sehr stark. In der Generation meiner Väter und Vorväter war das noch viel stärker. Ich kann nicht so richtig für die Generation nach mir sprechen, da habe ich noch nicht so viele Ansagen dazu bekommen, aber gerade in meiner Generation ist noch sehr, sehr präsent diese Angst, boah, was, wenn ich unmännlich bin. Was, wenn ich etwas ausdrücke, sage, will, empfinde, was nicht in das Bild der Welt, wer auch immer die Welt ist, von männlich passt. Und das ist eine Angst. Das heißt, da ist dieser, dieser Urge, dieser Drang in uns, in dem gesellschaftlichen Bild von dem, was wir gelernt haben, was männlich ist, zu entsprechen. So der Tackerer als Beispiel oder der emotional Verschlossene oder der eher Kühle, der nicht so viel Redende, whatever. Und gleichzeitig eine Angst davor, die inneren Tiefen zu erkunden. Weil wenn ich in den inneren Tiefen an Punkte stoße, wo ich vielleicht überdurchschnittlich berührbar bin, wo ich merke, da berührt, da berührt ein Moment, ich bin in Begegnung mit einer Partnerin und dann sagt sie irgendwas und ich spüre in mir, wow, das, das berührt eine Verletzung in mir. Da werde ich eng, da, da da werde ich nervös, da bekomme ich eine Angst, da werde ich angespannt, dann kann es sein, dass ich als Mann das nicht ausdrücke, weil es einfach außerhalb des Bewertungsrahmens männlich wäre. Und wir Angst davor haben, dass unser Gegenüber dann sagt, boah, was ist denn das jetzt, ist ja voll unmännlich. Oder viele von uns, gerade bei Konsent-Themen, bei Einstimmungsthemen, da war ein Typ, war auf dem Date mit einer Frau im Auto und dann guckt er in die Augen irgendwann und fragt, hey, darf ich dich küssen? Für viele Frauen ein wunderschönes Erlebnis, dass der Konsent eingefragt wird. Und die Frau in dem Moment sagt so, was? Wie kannst du mich das fragen? Das darfst du eine Frau niemals fragen. Das musst du einfach tun. Und manchen meiner Zuhörer werden sich jetzt die Viernägel aufstellen, anderen nicht. Aber das ist so ein Moment, wo dann diese Bewertungskeule von als Mann musst du dir sofort nehmen, was du willst, auf uns drauf fällt. Und dann verschließen wir uns und agieren das aus, um diese Verletzung nicht mehr zu erfahren. Und das haben wir, glaube ich, alle erlebt. Und da ist ganz viel inneres Verschließen passiert, was man an der Oberfläche nicht so sieht, was aber, wenn man immer tiefer geht, immer mehr sichtbar wird. Das zeigt sich auch gut im Thema sich Hilfe suchen. Nach Hilfe zu fragen, Hilfe zu suchen, ist auch außerhalb des Spektrums von, wie hat männlich zu sein. Deswegen sind die Suizidraten auf der Welt einfach fast, also nicht fast nur, aber einfach zum größten Teil Männer. Deswegen leiden mehr Männer unter so ganz vielen Problemen, die man auch über Kontakt lösen kann, weil das Bewusstsein nicht da ist, dass es okay ist, da auch in Kontakt zu gehen. Da auch sich in verschiedenen Zuständen zu zeigen und auch gehalten zu werden von seinen Brüdern, von anderen Menschen, von Frauen, egal von wem. Das also Punkt 5. Und der sechste Punkt, ein ganz spannender fürs aktive Sexleben. Die meisten Männer... Unterdrücken ihre Manneskraft, weil sie Angst haben, andere zu verletzen. Das ist was, das ist gerade in meiner Generation ultra stark. Ich bin so eine Generation, die von... Ich gehöre zu so einer Generation, die sehr stark feminin aufgezogen wurde. Also in der Regel, die Mütter waren zum Aufziehen da. Die Väter waren entweder emotional abwesend oder nur am Arbeiten oder sonst irgendwas. Und dann im Kindergarten sind es Kindergärtnerinnen, in der Schule sind es Lehrerinnen und so weiter... Und männliche Vorbilder sind da nicht so das Ding. Und von, die meisten Frauen haben keine gesunde Beziehung zur männlichen Kraft. Das heißt, wenn ein Mann in seine Wut geht, seine Wutkraft geht, drückt es bei ganz vielen Frauen Traumaschalter. Und sie tun, was sie können, um diese Wutkraft wegzuschneiden. Und da ist diese, diese Polarität in den Frauen, dass sie den Hunger haben nach dieser Wutkraft des Mannes. Aber dass darüber die Angst liegt, dass es nicht kontrollierbar ist, dass es gefährlich ist. Weil da so viel auch transgenerationales und kollektives Trauma drauf legt, dass wenn der Mann die Wutkraft geht, dann muss die Frau leiden. Und wir kommen heute in ein Paradigma, wir kommen heute in einen Zustand als Menschheit, wo wir lernen, dass die Wutkraft des Mannes auch einfach eine schöpferisch nährende, erschaffende und sexuelle Energie sein kann, die im Kontakt mit einer Frau einfach aufrechterhalten werden kann, ohne dass es gefährlich ist. Da hatte ich eine Szene meiner aktuellen Partnerin, da waren wir, da war sie so richtig wütend und dann ist sie so im Gang und hat so Bock gehabt, so sich auszudrücken und zu schreien und stellt sich hin und schreibt mich an. So, Whoa! Und ich stand da, hab gelächelt, hab es drei gezählt und dann ich so hab zurückgeschrieben mit all meiner Kraft und bin in so eine Hackerpose gegangen und hab richtig diese Energie, diese Whoa! Energie rausgelassen. Und ihre erste innere Reaktion war Panik weil ihr System gesagt hat, da ist ein Mann in seiner Wutkraft, jetzt muss ich leiden. Auch wenn sie nie verprügelt wurde, nie geschlagen wurde und sonst irgendwas, war das trotzdem in ihren Zellen drin als ererbtes Trauma. Und das haben die meisten Frauen. Und sie ist dann stehen geblieben, hat geatmet und festgestellt, aha, Moment mal, die Realität ist, es passiert mir gar nichts. Und so hat sie immer tiefer gelernt, diese Wutkraft auch zu genießen, als eine sexuelle anziehende Energie. Da dieser Prozess von den meisten Frauen aber noch nicht gemacht wurde, gibt es das unbewusste Verhalten, den Männern so die Eier abzuschneiden. Und das sehen wir überall. Und um diese Wutkraft zu unterdrücken. Und wir Söhne lernen dann von den Frauen, diese Wutkraft wegzustecken, weil sie gefährlich ist. Und wundern uns aber dann, warum dann sexuelle Spannung fehlt. Warum wir nicht so anziehend sind. Warum Energie fehlt, Polarität fehlt und das Knistern fehlt. Die Intention dahinter, dass wir so nice dann auch werden und so nett und so freundlich und zuvorkommend und so gefühlt unmännlich, wo wir auch zur Bewertung zurückkommen, ist, dass wir gelernt haben, so nicht gefährlich zu sein. Dass wir gelernt haben, diese Energie wegzustecken, weil sie so sich gefährlich anfühlt. Und das ist ein ganz, ganz krasses Ding. Und Punkt Nummer sechs von den sechs Dingen, die dir Männer über ihre Sexualität verschweigen. Entweder, weil es kein Gesprächsthema ist oder weil es selbst noch nicht so ganz bewusst ist. Mir war es wichtig, diese sechs Punkte in dieser Folge anzusprechen. Auch gerade als Auftakt zu diesem Podcast, weil ich damit ja auch ein sehr breites Themenspektrum abdecke. Sechs verschiedene Punkte, die ich öffne. Mein Wunsch für diesen Podcast, das Ziel dahinter, ist ganz viel Dialog, ist ganz viel Gespräch. Es ist ganz viel Austausch darüber, was ist wirklich da. Und damit richte ich mich speziell an die Männer, die mir zuhören. Ich stelle die Frage, was hat es in dir berührt, dazu zu hören? Was haben diese sechs Punkte in dir berührt? Waren da Punkte, wo du gesagt hast, oh shit, das kenne ich? Oder waren da Punkte in dir, wo du sagst, hey, ich habe mich erforscht und das betrifft mich gar nicht. Bei mir war das anders. In beiden Fällen mag ich dich einladen, erzähl es mir. Lass uns hier eine Plattform bauen durch diesen Podcast, wo wir Männer als sexuelle Wesen eine Stimme bekommen. Wo wir Männer einfach, wo wir hören können, was ist denn real, was ist wirklich. Wo wir nicht so die Stammtischplattitüden hören von wo habe ich sie weggebumst, sondern wo wirklich sichtbar ist, was ist wirklich am Start in uns. Das ist mein großer Wunsch. Ich habe zwar Stand jetzt noch keine Kanäle für diesen Podcast, wo du mir schreiben könntest, aber Du findest mich auf Facebook und Insta unter Marc Oswald. Und später kommen da auch Kanäle dazu, die du auch finden wirst. Und ich freue mich sehr über den Austausch, der da entsteht, weil dann wird es richtig nährend für alle. Ich fasse nochmal die sechs Punkte zusammen zum Abschluss. Punkt 1. Die meisten Männer haben einen Bewusstseinszustand des Mangels in Bezug auf ihre Sexualität. Punkt 2. Wir halten Sex für einen Wettbewerb. Punkt 3. Wir kennen unsere tiefen Bedürfnisse nicht. Punkt 4. Wir machen unseren Selbstwert von der Bewertung unserer Sexpartner abhängig. Punkt 5. Wir haben Angst vor der Bewertung unmännlich. Und Punkt 6. Wir unterdrücken unsere Manneskraft, weil wir Angst haben, andere zu verletzen. Ja, damit komme ich zum Ende der Episode. Ich bin gerade, weil das Projekt neu ist, so neugierig auf dein Feedback. Wovon willst du mehr hören? Was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht so gut? Was wünschst du dir? Wem würdest du diese Episode schicken? Also gerne, alles Feedback ist ausdrücklich erwünscht und eingeladen. Danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.